0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes nuevamente este nuevo programa de Conversatorios Cochabamba junto a Marcelo Durán. Esta vez hemos elegido un tema que seguramente va a ser de mucho interés en la en la ciudadanía. Que lo hemos denominado biciudad. A ver cómo hacemos para transformar a nuestra ciudad en una biciudad.
1: Marcelo, cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Gamal, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, hay que convertir Cochabamba en una bi-ciudad, hay que visibilizarnos. Y bueno, yo te diría que uh, este es un tema que yo lo he escrito varias veces en mi columna, eh, mucha gente en la calle ahí he conocido pedaleando, eh, durante mucho tiempo he ido hasta la UPB en bici, todos me miraban como... ¿Por qué no? Si estamos construyendo un techo para el parqueo de autos, ¿por qué tú vienes en bici, no? Y curiosamente, mira, después de tantos años, parece que no estábamos tan locos. En Cochabamba hay mucho potencial y cuando tú ves qué hace que las ciudades sean las ciudades del futuro, eh, como Ámsterdam, por ejemplo, Berlín, es porque han incorporado la bicicleta. Así que el vehículo del futuro viene del pasado y de eso vamos a hablar hoy día.
0: Sí, así es, efectivamente. Bueno, para, para entrar fuerte, digamos, al, al, al tema, uh, voy a voy a compartirles un, un dato que me llamó la, muchísimo la, la atención y que hace, obviamente, que um, le echemos una mirada eh, seria a sí. eh, nuestro a, a, hacia el tema del, de la bicicleta. Um, a ver... Déjenme compartirles, uh, no sé si se ve este dato, eh, la red Mónica dice que los carros producen el 80% de la contaminación urbana, uh -huh. o sea, es decir, si nos quejamos todos los días de eh, la contaminación que tenemos en, en, en Cochabamba, eh, ya sabemos a quién echarle eh, echarle la culpa y aquí tenemos algunos datos interesantes respecto a este tema como lo que sucede en, en un sábado normal y un domingo, que es el día del, del peatón y del ciclista, y uh, lo que sucede en la estación de, de ese mapa eh, monitoreado por la, por la red Mónica. Así que si, si queremos luchar contra este enemigo, que es el, uh, el este enemigo silencioso que eh, nos va matando, que es la contaminación, una de las alternativas que tenemos definitivamente es dejar de utilizar los, los vehículos y comenzar a utilizar la bicicleta como, como una posibilidad seria de uh, mejorar eh, nuestra salud, la salud de la ciudad, pero además nuestra salud por doble lado, es decir, reduciendo la contaminación y permitiendo que la bicicleta haga su trabajo en, en nuestro cuerpo. Claro.
1: De hecho, yo creo que eh, la experiencia de manejar bicicleta eh, no en el sentido de voy a pasear por el parque o estoy entrenando, ¿no? sino de ir a tu trabajo, de ir a comprar fruta, de transportar a tus hijos, no sé. Eh, tiene una connotación interesante porque eventualmente ahí es cuando tú descubres que las ciudades no están diseñadas a escala humana y que más bien hemos puesto mucho énfasis en el tema de cierto tipo de eh, instituciones, llámense tal vez sindicatos de transporte, por ejemplo, que sí tienen mucho peso. Entonces yo creo que cuando tú sales en bici a la ciudad, descubres lo que está mal, pero también lo que podrías mejorar. Y les quiero mostrar algo que yo, eh, yo he vivido en Chile 10 años, y yo allá es donde he a manejar bicicleta por diferentes factores, para ir a mi trabajo tenía que tomar micrometro, micro caminar, o sea, me tardaba una hora y media, ya, y era el barrio que quedaba al lado, imagínate la gente que venía desde lejos, entonces un día encontré, eh, y voy a compartir esto, eh, un estudio que me dejó totalmente eh, sorprendido, no sé si puedo compartir desde acá, sí, les quiero sí. mostrar eh, sí, les quiero compartir esta, esta pantallita, ya eh, la unidad que se dedica a digamos, la unidad que se dedica al transporte en Santiago dijo: ¿Por qué no hacemos una medición y hacemos más profesional el tema? Entonces ellos dijeron: mediremos del punto A al punto B a gente que viene en micro, en metro, en auto, en bici, en moto, caminando, o sea, muchos medios de transporte. Y este fue el resultado, ¿ya? La gente que iba en micro tardó 42 minutos, en metro 41 minutos, en auto 37 minutos, en moto 27 y en bici 24. Y tú dices, oye, una ciudad de 7 millones de habitantes, ¿no?, ¿Cómo es que la bici logra esto? Y claro, tú descubres que hay mucha trancadera, muchos semáforos, que la velocidad promedio de tu auto no es, pues, 70 kilómetros por hora, sino es 35, ¿no?, por la cantidad de trancadera que hay. Y que además tienes que parquear el auto, encontrar estacionamiento, y así como sigue. Entonces, eso me llamó mucho la atención y el estudio concluyó en algo que si lo aplicamos aquí en Cochabamba, yo te apuesto que es muy parecido, que el eje en el cual tú te mueves, es un eje que tiene aproximadamente nueve kilómetros, es decir, tú te mueves en un radio de nueve kilómetros, por lo tanto, te decían, ¿por qué necesitas un auto? Eh, solo tú lo vas a utilizar para moverte en un radio de nueve kilómetros. Entonces, eso es interesante para ponerlo en perspectiva y ver que en Cochabamba hay un potencial importante y para que vean cómo ciudades como Santiago, haciendo esta medición que la hacen cada año, siempre la bici si queda en primer lugar en, en tiempo, así que creo que con eso podemos ahí dar un buen argumento para visibilizar también nuestra ciudad
0: extraordinario dato porque o sea cualquiera eh, o sea, digamos el primer argumento que tuvieras para para no usar la bicicleta es que supuestamente te vas a tardar más sí. y, y obviamente en una ciudad como, como Santiago eh, eh, que se supone que no está preparada para las bicicletas entonces eh, tú dirías eh, peor todavía, o sea decir me voy a tardar mucho más digamos Sí. Entonces, imagínate si es que nosotros lográramos el, um, construir bicirrutas bici o ciclovías sí. o, eh, exclusivas de la, de la bicicleta. O sea, no solamente disminuiríamos la contaminación, sino que también haríamos mucho más rápido el tránsito, porque eh, una de las cosas que no nos damos cuenta muchas veces es que el, 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 el uso de la bicicleta puede disminuir sustancialmente el tráfico vehicular y por sí. eso es que quiero mostrarles esta esta, esta, esta pantallita si me permiten um, no sé si se ve esta foto que me parece, sí. que me parece genial ¿no? o es sea, claro. decir, en esta imagen por si acaso, son 69 personas sí. que pueden ir en un bus en sí. bicicleta o en autos,
1: claro.
0: cada una en auto, ¿eh? sí, entonces, sí. o sea, se dan cuenta lo que le hacemos a nuestra ciudad, si cada uno de nosotros utilizamos el, 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 el auto, y lo que le podríamos hacer a nuestra ciudad si nosotros utilizáramos eh, bicicleta, y claro, una, uno de los, de los de lo, justamente de las cuestionantes de, de no utilizar la bicicleta es, ah, primero era el tiempo, y el segundo gran problema de utilizar la bicicleta es el tema de eh, la seguridad. Es decir, uh, me da miedo utilizar la bicicleta. ¿Por qué? Porque me da miedo que me pase algo, me da miedo accidentarme. Uh, pero ahí es donde entra la posibilidad de que nosotros tengamos las famosas eh, ciclorrutas. Entonces, sí. uh, yo tengo he encontrado dentro de mis archivos una cosa, un documento que me parece... Eh, súper interesante, y eso los, los voy a compartir a ustedes. Miren, este documento es de hace 20 años. Este, es, eh, este documento es la red de ciclovías urbanas proyectadas en el año 2000. En el año 2000. O sea, es decir, ni siquiera para que piensen que era que es de hace poco tiempo, no es de, del año 2000. Si se dan cuenta aquí todavía se muestra en líneas punteadas la ciclovía que tenemos alrededor de la de la laguna Lalay. Claro. aquí ya estaba proyectado una ser, una serie de ciclovías uh, y la pregunta es eh, ¿qué ha faltado? O sea, es decir ¿por qué no hemos avanzado en esa dirección? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que no avancemos en esa en esa dirección? Mm -hmm.
1: Ah, esa es muy buena pregunta, porque yo creo que ahí hay una, hay una frase ya que, que siempre se la repite en los círculos de, de ciclistas, ¿no? Que te dicen, eh, en, en realidad, en, en, en muchas personas, ¿no? Que te dicen, un, pa, eh, un país evoluciona no cuando los pobres se compran autos, sino cuando los ricos usan el, el transporte público. Entonces, yo creo que hoy día... Bolivia tiene una mala eh, gestión de cómo crecer y desarrollarse. Entonces, yo te lo voy a conectar, además, con algo que hemos hablado en varios conversatorios hacia atrás, que de pronto tú dices, puedes importar autos siniestrados a Bolivia y hacerte de la vista gorda con las leyes y esperar una ley de perdonazo a tus chutos, ¿no? Y no hay ningún problema, entonces, de pronto, autos que no han pasado la norma en otros países están circulando acá. La inspección técnica es un saludo a la bandera, ¿ya? Entonces, de pronto, si sumas la capacidad de decir, oye, pero por poco dinero te puedes comprar un auto, y es más tu auto antiguo va a pagar menos impuestos que el nuevo por supuesto que nunca te vas a deshacer del auto más contaminante que hay, entonces no es casual que los micros especialmente y el transporte público haya agotado al máximo eh, el tiempo de vida de sus eh, vehículos justamente en detrimento del desarrollo de la ciudad, entonces por el otro lado qué tienes, gente que dice bueno yo sí puedo ir en bici en, en algún momento eh, incluso muchos grafitis han mostrado a Cochabamba no con la bici, la cholita, el sombrero, pero hoy día muchos tienen miedo, miedo no solamente por la agresividad que hay en la calle, sino también porque hay una idea eh, distorsionada con la bici, y, y yo creo que muchos de los que están viendo esto van a decir es verdad, es decir, salgo en mi bici perfecto, pero... Yo aquí he querido a la universidad, es, ah, no hay espacio para las bicis, ¿no? Y si hay espacio, son pues así dos rejitas de dos por dos, ¿no ve? Vas a una oficina, no, aquí no entran las bicis. Vas a un banco, aquí no entran las bicis. Vas a las mismas instituciones que han lanzado la ley de la bicicleta y te dicen, no, aquí no entran las bicis. Entonces, ¿qué haces con tu bici? Te la doblas en cuatro a tu bolsillo, ¿no ve? Entonces, en ese claro. sentido, terminas diciendo, bueno, tanto esfuerzo que hago en sacar mi bici, en manejar con calma, usar casco, ser prudente para que cuando llegue a mi trabajo, donde tenga que ir, me tenga que tragar la bici, ¿no? Entonces, yo creo que el plan no es integral. Y si bien hay una ley de la bicicleta, que ahorita la vamos a ver, creo que culturalmente tenemos que estimular eso. Y por eso... Yo les sugiero a la gente que se meta en Facebook y que participe en, estas, eh, en estos movimientos llamados masa crítica, porque salir solo es peligroso, es verdad, pero si sales entre dos, entre tres, entre cinco, entre diez, y somos muchos en bici por la calle, cambia la cosa. Entonces yo creo que ahí viene lo importante que también es hacer comunidad con otras personas que comparten el mismo espíritu.
0: No, totalmente de acuerdo. O sea, pero es, es, está claro que um, más allá de ser una, una moda, ¿no ve? Eh, de una moda de políticas públicas, hoy es una respuesta efectiva no solo al tema del, del transporte, sino al tema también de la seguridad. O sea, es decir, en esta época de, 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 de pandemia, uh, si la credibilidad del, del actual alcalde no estuviera tan venido a menos, las 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 medidas que tomó respecto al tema de la promoción de la, de la bicicleta yo creo que hubiese sido una gran noticia no solamente nacional sino internacional sí. lamentablemente insisto hay un tema ahí de de de, de credibilidad de, de, de parte del alcalde pero también está claro que uh, no hay una política pública o sea más allá de la ley municipal y de su reglamento no hay una política pública de uh, Primero, de concientización de, de los beneficios del uso de la, de la bicicleta. Sí. Pero segundo, de, eh, de tratar de o de empujar a que uh, la ciudad deje de ser territorio de los autos. Entonces, uh, no sé si me permites, pero quisiera compartir yo con ustedes un video que me ha encantado, que lo he encontrado en esta búsqueda de, 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 de este tema. Entonces voy a compartir un ratito un video que habla de cómo las ciudades en el mundo están migrando hacia un nuevo modelo de gestión donde la bicicleta tiene un rol fundamental. Este es un video muy cortito, así que si, me, si nos permiten, acompáñenos, por claro. favor. Adelante. Para verlo. Lo, lo que se trata es cómo las ciudades están mirando hacia el futuro incorporando a la bicicleta como un elemento fundamental y desplazando absolutamente a los vehículos. Entonces, es. no es una locura que nosotros hoy planteemos que el, eh, los vehículos deben de desaparecer del centro de la ciudad y que debemos de transformar ciertas vías de la, de la, de la ciudad en, en, en ciclorrutas, es decir, de dedicación exclusiva a la bicicleta. Es decir, no es una locura. Entonces creo que eso lo que hace en todo caso es beneficiar primero el cuidado del medio ambiente, segundo la, la seguridad de nosotros los que queremos impulsar este tema de la, de la bicicleta y uh, tercero mirar hacia, hacia el futuro eh, con una mirada mucho más responsable de, cómo, de cuál puede ser un sistema de transporte eh, mucho más eh,
1: efectivo y eh, amigable con el medio ambiente. Claro, de hecho mira, justamente aquí Álvaro dice algo muy importante, ya quiero tomar esto para comentar, dice, eh, esta gestión está descubriendo la pólvora, ¿no?, al ver el tema de ciclovías y que es muy burocrático y se necesita mayor voluntad, yo me he peleado tantas veces en Facebook criticando al día del peatón, porque muchas me decían, pero ¿cómo es el único día en que mis hijos salen y la pasan bien? Yo digo, sí, está bien, pero ¿por qué también un día del peatón, si puedes tener 365 días, o por lo menos 52 días de peatón al año, con diferentes experiencias? Y mira, yo te cuento una que me ha tocado vivir de cerca, en el barrio donde vivía, eh, había una pequeña comunidad de ciclistas que dijeron, bueno vamos a trabajar de la mano con la alcaldía y vamos a cerrar una parte de la vía no toda la vía y no toda la ciudad que me parece absurdo parar toda una ciudad ¿no? sino una pequeña parte y ellos ponían conos, le enseñaban a la gente a ir por la derecha, volver por la izquierda, usar casco si no sabías manejar bici te enseñaban a ir en hilera de pronto, hoy día cuando decimos, usa bici, es como sal a la calle y arréglatelas tú. Pero necesitamos esos espacios para de a poquito ir creciendo. Y de pronto, ya no era un día, era un, una vez a la semana, dos veces a la semana, ahora era de cuatro a cinco, y empezaron a incorporar esta idea. Y me pareció súper interesante, porque muchos, a partir de eso, empezaron a decir, oye, ¿puedo ir 20 cuadras a mi trabajo?, puedo moverme con más facilidad y creo que ahí justamente lo que comentaba Álvaro y justo lo que dice Patricia ahora es justamente el incorporar dentro de la estructura eh, administrativa eh, a estos movimientos para que puedan colaborar y decir señores eh, vamos a cerrar las calles pero en, este, en estos tramos para que la gente ande en bici Vamos a enseñarle, porque es verdad, falta también mucha cultura ciclista, que la gente use casco, que sepa ir y respetar las reglas. Y también falta algo muy importante, y tiene que ver con el respeto que le vamos a dar al ciclista. Eh, muchos dicen, es verdad, el ciclista está ahí, hay que respetarlo. Pero tú sabes que hay aplicaciones, ya, que van sumando tus kilómetros. Digamos, hoy día hice 10 kilómetros, o 8, o 7 pero es un programa que si tú lo adquieres como empresa, tú le vas a bonificar a tu empleado por kilómetro, ponte tú un peso por kilómetro que recorra, digamos, ¿cuánto hiciste hoy día 10 kilómetros? 10 pesos, ¿no?, por haber venido en bici, por estar limpiando la huella de carbón, o sea, no solamente es una palmadita en la espalda y qué bien lo que hace, sino también te voy a bonificar económicamente. Entonces, en ese sentido, el otro día he salido a la calle y me he encontrado con un chico que estaba en bici, pero delante de él tenía un tremendo cargamento de, de su mercado frutas, verduras, pero era una especie de chata para la bici y yo le digo, oye te felicito qué buena tu chata, y me dice metete a mi página, me llamo eh, Pedal Project o Proyecto Pedal, y ellos van adaptando este tipo de cosas a las bicis, entonces como te digo, no solo es salir, sino también es transportar personas, transportar tus productos, y es volver a hacer que la ciudad sea a escala humana, entonces creo que Cochabamba, ahorita si nos sentamos a ver ejemplos, hay muchos ejemplos que valen la pena mencionarla la pregunta es, ¿por qué no están visibilizados? ¿por qué nuestras autoridades todavía están priorizando otro tipo de agenda, en vez de poner a la bici, siempre al centro, como la forma con la cual tenemos que transportarnos?
0: Exactamente, o sea, uno de los temas fundamentales y por eso es de que hemos elegido este tema mm. el día de hoy es que a, a nosotros nos, lo que nos interesa es visibilizar un poco esta mm. esta posible transformación porque además creemos que la ciudad se puede convertir en una ciudad o sea, decir sí. y una de las cosas que me ha llamado la atención y, y tiene que ver con esto de no visibilizar los los lo que están, lo que están haciendo varios grupos de ciudadanos en función de la de la bicicleta es, eh, por ejemplo, el... van, a, van a ver este documento que se llama La sistematización del primer Biciforum en Bolivia. Uh -huh. Es decir, hace tiempo atrás ha habido un Biciforum donde se han, con el apoyo de todas estas eh, instituciones, sí. se han juntado una serie de plataformas, entre ellas, obviamente, Masa Crítica Canata de de Cochabamba que es uno de los impulsores, más un colectivo que, que es el, un colectivo de, de, los, de todos los que participan en este tipo de actividades, y han generado este documento donde no solamente han sistematizado las propuestas de estos grupos de ciudadanos, sino que además participaron en mejorar el reglamento de la ley municipal. Pero sí. lo o sea, lo, que me, lo que me da de alguna manera algo rabia es que um, más allá de los esfuerzos de los activistas eh, no termina de pegar en las autoridades locales, o sea, es decir, no terminan de entender que la bicicleta es una gran
1: oportunidad de cuidarnos. Pero desde ya yo les agradezco sus comentarios, eh, Vivian, toda la razón es un trabajo no solamente de las autoridades, sino también de las empresas privadas, de los colegios, de las universidades, en términos de poder facilitar y estimular el uso de la, de la bici. Yo les voy a contar algunos ejemplos, aprovechando que todos ustedes son eh, colegas de las calles y de los pedales. Eh, Alguna vez he tocado el tema con mis alumnos, y muchos han tenido muy buenas ideas y aquí les voy contando de cómo hacer aplicaciones, por ejemplo de tener una app donde tengas todos los talleres ciclistas eh, en la ciudad, entonces así si, te, si se te pincha una llanta ya sabes dónde ir, si necesitas servicio técnico ya sabes dónde ir eh, también a lo que la gente necesita son eh, herramientas para salir en comunidad entonces de pronto decir yo me voy hasta la Cato o la San Simón o a la Univalle por ejemplo, quienes van y vamos en bici, eso lo he visto también con varios alumnos que se han empezado a animar, entonces creo que aquí lo importante es salir a la calle y mostrarnos en las calles y creo que eso es importante para que la gente pueda vernos eh, y no solamente ver el documento, y una última cosa aquí, Gamal está de vuelta un último detalle que les quiero contar y esto a muchos les sorprende muchos, cuando salimos a las calles y empezamos a manejar bici, no respetamos las reglas del tránsito porque creemos que tenemos privilegio y no, tenemos que Respetar las reglas del tránsito como si nosotros también manejáramos en auto Por algo muy importante Y esto para los que manejan especialmente Porque la bici es parte del código de tránsito Los autos no tienen privilegio en las calles Muchos piensan que porque andas en bici te van a bocinear para que te hagas a un lado Pero si ustedes leen el código de tránsito Todos los medios de transporte están equiparados por igual y eso es importante que lo puedan eh, contar también a la gente y hacerlo notar en las calles con mucha cultura, disciplina, usando casco, con luces respetando las reglas y así la gente va a decir oye qué bien los ciclistas vale la pena sumarse a eso así que eso es básicamente lo que estaba comentando querido Gamal sobre este tema si sí, después de un desperfecto que se me cayó el
0: internet sí lo cual sucede, eh, sí, o sea, yo les decía, este, este, este libro eh, ha sido la sistematización, la revisión de la ley, tanto por Masa Crítica Canata como por la coordinadora de, de ciclistas, y um, creo que aquí hay un trabajo bien bien importante, insisto, de todos los activistas, y um, como, como su nombre dice, o sea, efectivamente ya se ha generado una masa crítica, en, en, en cochabamba pero um, es como cuando las pipocas están casi listas pero no terminan de explotar es decir lo que o sea, necesitamos algo que las haga detonar y que de una vez por todas la bicicleta llegue para quedarse y que efectivamente desplace a el vehículo y yo decía um, cuando se cortó es probable que esto nos genere eh, una guerra de parte de los transportistas, pero yo creo que ha llegado la hora de iniciar la guerra contra todos los, toda la ciudad que está secuestrada por los gremios. ¿no? Es decir, en serio ya basta de que el cochabamba esté secuestrada por, por los transportistas, basta de que la ciudad esté secuestrada por los comerciantes. Uh, creo que eh, y no se trata de, 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 de o ellos o nosotros, pero sí se trata de tu salud, de mi salud, de la salud de nuestros hijos, y de la salud de, los, de, de, de nuestros habitantes, y de diseñar mejores políticas que nos permitan eh, vivir en una ciudad como era antes, una ciudad agradable, que todo el mundo quería venir a Cochabamba para pasar sus últimos, sus últimos años, porque es una ciudad realmente extraordinaria, pero hoy es una de las ciudades más contaminadas de, eh, de América, estamos al mismo nivel de contaminación que Santiago de Chile, al mismo nivel de contaminación que la ciudad de México, eh, y eso, por eso es que yo comenzaba este conversatorio diciendo el 80% de esa, de esa contaminación la generan los vehículos y en vez de estar, en vez de estar promoviendo iniciativas eh, saludables seguimos nosotros con uh, facilitando autos, uh, autos chutos y autos que contaminan cuando tenemos sobre la mesa una posibilidad que es la bicicleta que eh, sin duda es una es una es una alternativa a nosotros sí. así que um, eh, tenemos ese reto y creo que como nunca tenemos la oportunidad hoy en plena crisis de eh, apostar nuevamente por esta por este tipo de transporte que además era tradicional en cochabamba o sea, sí. porque si uno ve las estadísticas los estudios lo que dicen eh, la eh, bicicleta como medio de, de transporte y uh, no solo como medio de, de recreación, sino como medio de transporte, que ese es un tema fundamental.
1: Exacto, y de hecho, mira, justamente esto es lo que quiero que veamos ahora. Eh, este es un trabajo que ha tomado años, la, la, los colectivos, los activistas, realmente le han puesto mucho énfasis y finalmente se logró la... Eh, famosa ley de la bicicleta, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero mostrar, quiero compartir la pantalla para que vean un poquito eh, en qué consiste, así a grosso modo, ¿ya? Aquí dice decreto municipal, ¿no? De fechas, ¿ya? ¿Cuáles son los eh, antecedentes, bla, 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 ¿ya? Pero cuando empiezas a ver el contexto, te, te, te da gusto ver que realmente ha puesto muchas cosas importantes aquí, como cuáles son los principios, cuáles son las finalidades, los antecedentes legales, las definiciones, qué es ciclista, qué es carril, qué es calzada, qué es, en fin, cada una de las palabras que hay acá, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones del ciclista, que son muy importantes, ya, eh, la infraestructura, cuáles son las ciclovías, anchos, mira, o sea, el ancho del manubrio, las dimensiones, o sea, realmente para que la gente lo lea, es así una tesis, ya muy bien escrita, muy bien detallada, tienes señalética, te habla incluso, por ejemplo, del tipo de parqueos que vas a tener, cuáles son las dimensiones, entonces, al final, tienes también infracciones, ¿no?, que, que pueden suceder, e incluso, mira, aquí al final, cuando ves los anexos, es idílico, ¿no?, tú ves incluso ahí gráficos, ¿no?, que te muestra ¿Cómo se comparte la vía? Eh, ¿Cuáles son las distancias? ¿Cómo son los separadores? Hermoso. Yo le doy 100 sobre 100, los aplaudo, ¿ya? Muy bien. Y en la práctica, ¿cómo aplicas esto? <risa> o sea, y en la práctica, ¿cómo llevamos ahora este lindo documento a la práctica? Entonces, creo que ahí lo que falta es constancia en el trabajo de ejecutar una política pública como esta entiendo que en algún momento han salido a hacer una concientización con los sindicatos y les han dicho, miren señores ahí está ley, por favor respeten a los ciclistas y ellos obviamente van a decir sí, claro, no hay ningún problema pero la gota de agua orada la piedra si nosotros no estamos haciendo esto todos los días, contándole a la gente cómo tenemos que entender la cultura de la bici en la ciudad para eh, coexistir en diferentes medios de transporte, esto nunca va a suceder. Y lastimosamente, eh, justamente lo que alguien comenta aquí, Tupac, dice, claro, el papel aguanta todo. Entonces, creo que realmente necesitamos eh, pasar del discurso a la acción pero no como hoy fui en bici y, eh, y ya, me saco unas fotos y ya, o voy a hablar con la gente de los sindicatos y les pido respeto. Esto es un trabajo constante, entonces creo que ahí necesitamos eh, justamente generar una cultura mucho más fuerte de la que hay ahora para poder tras, eh, transversalizar la experiencia a todo lado. Cuando la gente a mí me dice, pero ¿por qué no te gusta el Día del Peatón? Yo le digo, el Día del Peatón sería exitoso si tú mandas a tu hijo al colegio en bici. Cuando tus hijos vayan a la universidad en bici, cuando tú vayas a tu trabajo en bici, ahí el Día del Peatón habrá sido un éxito. Mientras no, solamente estamos en un efecto placebo permanente de tener que sacar a los autos para poder manejar, cuando en realidad lo que queremos es convivir, cohabitar. Entonces creo que necesitamos fortalecer esos espacios y no te diría con más personal, con más leyes, con más castigos, con más infracciones, es con los que estamos nosotros, es organizarnos un poquito más y de pronto ponernos horarios, días, en ciertas rutas para que realmente trascienda y obviamente aquí se necesita una medida mucho más drástica y creo que tiene que ver con la disminución ...de transporte público que no cumple la normativa medioambiental. Creo que eso sería lo primero para empezar.
0: No, no de acuerdo, pero um, yo sigo insistiendo en que eh, eh, mientras tengamos un alcalde que está secuestrado por los sindicatos... Eh, los ciudadanos vamos a pasar a segundo, a segundo plano. Y aquí es donde creo que los ciudadanos tenemos la obligación moral de eh, tener cuidado eh, a quién vamos a, a elegir como autoridad para eh, que sea de veras alguien que deje de ser prisionero de los sindicatos y pueda poner orden, como decía eh, una, un, una de las personas que nos está escuchando, poner orden y respeto porque es la única manera de lograr esto de la con, con la convivencia. En, por otro lado, nos están es, es, escribiendo y dicen, a ver, las ciclorutas se convierten en motorrutas. Claro, o sea, se convierten sí. en motorrutas sí. porque también es, es o, sea, seremos, o sea, no por descargo de, los, de las motos, pero uh -huh. es que um, las motos entienden que la ciclorruta es la vía más rápida de, de, de llegar entonces si efectivamente nosotros tuviéramos ciclorutas eh, ah, como parte de la planificación no necesitarían las motos invadir estos 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 espacios eh, entonces creo que ahí nos está faltando también un poco uh, de, eh, insisto ser agresivos con el tema de la de la de la, del, de la implementación de la de la política y como tú dices que el día del peatón no sea, no sea, como dice aquí otra participante, dice el día del peatón es una pildorita claro, es, es, es la pildorita es el chaki ¿no? ¿Eh? es para curar el chaki, ¿no? ¿Eh? el, chaki, el chaki el chaki que tenemos todos de que estamos haciéndole daño al medio ambiente entonces ese, ese día sirve para sentirnos bien y que efectivamente hemos hecho nuestro trabajo y que estamos, le hemos dado un respiro al, al, al mundo un día Sí, está bien, pero lo de, que deje de ser un día. O sea, que comience a ser algo sostenible y sostenido en el, en el tiempo. Entonces, esa es parte de nuestra, de nuestra responsabilidad.
1: Mira, yo te voy a mostrar dos cosas. La primera es una anécdota que, más que anécdota, es una imagen que la vi hace unos años atrás y, y me sorprendió, la verdad. Eh, me encontré con una caravana ciclista, pero así... Fácilmente eran más de 200 personas, ya, y todos iban uniformados. Era una empresa pública de Bolivia, ya, grande, y que en algún lugar dijeron por nuestro RSE, nuestra responsabilidad social empresarial, saldremos en bici un sábado en la mañana y limpiaremos la ciudad, no sé, tenían unas actividades. Pero de pronto, esa idea me pareció tan interesante porque es una forma de que otras empresas que tengan, por ejemplo a una cantidad importante de, de, de empleados ¿no? en su cultura laboral puedan decir saldremos en bici los sábados, los lunes, los miércoles ¿no? ya que nos gusta tanto el tema del bloqueo y la marcha ¿por qué no salir en bici con un mensaje? ¿ya? entonces a mí me, me quedó muy grabada esa escena porque eran así bicis, 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 bicis por la ciudad pero todos eran funcionarios de esta empresa y lo otro eh, que me parece también mucho más importante, es cómo nosotros podemos salir del círculo. Eh, esta persona que decía de la motorruta, me parece, me parece verdad, porque no solamente el tema de la bici es para que yo la maneje, o mis hijos o mi familia, sino para que sea una cultura. Yo les quiero mostrar una página, una empresa en realidad, si no la conocían, para que vean que la bici puede tener una trascendencia importante, yo soy fan de ellos, siempre que veo algo, voy a sus charlas y trato de estar al día con lo que dicen, es una empresa que se llama Eco Delivery, ¿ya? es un delivery, pero lo hacen en bicicleta, entonces ah, ahí sale el mensaje, ¿no? mensajería ecológica, ¿no? Eh, y lo interesante de estos chicos para que veas ¿a dónde pueden llegar esto? Es que ellos no solamente entregan tus sobres en bici, tu courier, digamos, sino que también han diseñado unos buggies eléctricos y con eso ya pueden transportar cosas más pesadas, en fin, súper interesante para que le den una mirada. ¿Cómo yo los he conocido? Porque una institución pública de Cochabamba los contrató para, para repartir sus sobres, y dije claro, no es que tú vas a mandar un sobrecito, necesitas que estos emprendimientos tengan un gran alcance y sean contratados por empresas y organizaciones que sean consistentes con sus objetivos. Entonces ahí tú te preguntas, las instituciones públicas o las empresas privadas ¿están ampliando la huella de carbono, contratando couriers de motos o de autos? ¿O pueden ir a este sistema? Entonces, en este sentido, creo que la bici no solamente es como un medio de transporte de personas, sino también es una forma de conectar empresas, organizaciones con este tipo de ejemplos. O sea, me ha parecido muy bueno y seguramente como estos hay otros, pero ahí échenle una miradita a EcoDelivery y vean lo que hacen.
0: Bueno, me, has, me, has, me has hecho recuerdo una cosa espectacular que también yo he visto, uh, porque uno también, otro de los, digamos, de los pretextos que tenemos es ya, ok, eh, puedo ir en bici al centro, ¿no? Pero como yo vivo en la zona uh, oeste, entonces, eh, de regreso me cuesta mucho trabajo pedalear, ¿no? ¿Eh? Sí. Entonces, eh, ahorita ahorita me has dicho, recuerdo algo que, eh, para que, para que no usen esa, es, ese pretexto, justamente hay una empresa que se llama Energética, que te, te puede vender la bici, ¿no? ¿Eh? Sí. o te puede vender solamente el motor con baterías de litio, que, es, que tiene un sensor de pedaleo y con, con control de carga de batería, de tal manera que en cierto momento la bici, con, insisto, con energía eléctrica, de hecho bien importante, con energía eléctrica, que no, no deja contaminación, se vuelve una especie de motito, que te permite ir tranquilamente cuando te has cansado de pedalear, te permite eh, que te lleve la bici como si fuera una, una moto. Uh, el kit, si se dan cuenta aquí, varía dependiendo de la, del, del, del motor, desde 600 dólares hasta 950 dólares. Uh, pero lo que, lo, lo que es interesante es esto que tú dices, es decir, tú puedes juntar uh, el emprendimiento privado, con una manera ecológica de, eh, de, eh, de usar la, la, la bicicleta, es decir, la bicicleta, insisto, no solamente es para diversión, la bicicleta es un medio de transporte y con este kit eléctrico eh, se te acabaron los pretextos de que eh, me cansé y de regreso no quiero pedalear, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hago? Exacto. pero lo más importante es que le estás apuntando a un tipo de energía que es sustentable, que es eléctrica y que no eh, tiene eh, que, no te, que no te genera eh, gran huella de, de carbono, exactamente contaminación, fundamentalmente contaminación.
1: Bueno, mira yo te voy a mostrar hablando de ya, ya que estamos con los buenos ejemplos eh, ahorita hace un rato les contaba esta eh, Cochabamba Pedal Project, ya eh, El otro día por la casa De la Monía, encontré una escena que me ha me Fabulosa, no tenía cámara Qué pena no haberle sacado una foto Pero era una bici adaptada Ya, y aquí viene algo También muy importante para que le presten Atención, muchos piensan que la bici Es como, la bici es para mí Y yo soy el que me muevo Y si yo quiero ir contigo, tienes que barrear ¿No? Esa es la famosa Frase, ¿no? De me voy de costado, parado, qué sé yo. Pero bueno, la escena era la siguiente, era una persona manejando bici, pero en la parte de atrás le hizo una especie de triciclo, pero le puso pues así un sillón recómodo, ¿no? Y era un señor mayor, iba con su esposa, su pareja, y ella así de pierna cruzada, ¿no? Entonces, eh, les quiero mostrar esta página que se llama cochabamba Pedal Project, ¿ya? Porque justamente lo que ellos hacen es adaptar bicis, ¿ya?, como para que tú puedas hacer algo como esto, mira, eh, un triciclo gigante, o sea, tú, a tus años y a tu peso puedes manejar tu bici, no un triciclo de niños, sino algo mucho más grande, mira, y poder llevar tal vez a tus hijos, a tu familia, y vamos pedaleando por la calle, ¿no?, mira, ¿qué tal eso?, eh, en su página tienen muchos ejemplos de cómo van adaptando bicicletas, mira eso, por ejemplo, ¿no? Eh, y la gente les pregunta, precio, precio, precio y la que yo vi era una que um, tenía una especie de chata para cargar tus verduras en fin, métanse a su página se llama Cochabamba Pedal Project y me pareció muy interesante porque rompe también la idea de que es tu bici y solo tú la tienes que manejar y si quieres ir con alguien te arruinaste, ¿no? sino que tal vez puedes hacer algo como esto, ¿no? entonces ahí en su página pueden ver miren cosas así ¿no? para cargar eh, algunas eh, ideas y esta es la que yo vi en la calle. me pareció muy interesante la chata iba eh, delante ¿ya? así que creo que esto abre las posibilidades mira ¿no? para que la gente haga clic y diga oye esto puede ser un del delivery y en vez de cargar el peso en mi espalda lo puedo cargar así y tal vez podría cargar y ahí en su imaginación, o sea eh, las múltiples posibilidades que estamos viviendo ahora con esta idea que se llama Cochabamba Pedal Project, entonces creo que la bici no solamente es el romper la linealidad de nuestras calles dominadas por los autos sino también es un estilo de vida, una percepción de cómo tú percibes la realidad y creo que eso les va a ayudar mucho a ver que como medio de transporte es, pues, espectacular. Así que, eso para que le den una mirada.
0: Inclusive yo he visto eh, varias iniciativas en varias ciudades del mundo uh, que son promovidas por los gobiernos locales, como por ejemplo, el alquiler de bicicletas. Y ya sean eh, bicicletas eléctricas o bicicletas-bicicletas. Y hoy con la tecnología que tenemos, lo único que hacen es, le pones un chip, ¿no ve eh, para, estar, para que esté geolocalizada y no te la puedan robar claro. eh, y sepas dónde, dónde está la bicicleta. Lo, más, lo interesante es que es como tú le cargas, puedes cargarle hasta con tu tarjeta de crédito. O sea, tú le dices, tengo, voy a cargar cinco pesos y a ver hasta dónde te aguanta. Y entonces va... ¿no? Y sí. a, a los cinco pesos se corta y la tienes que dejar ahí la, la, la bicicleta. no Entonces... Uh, hay varias maneras que, o sea, que podría promover el gobierno local, mm. eh, entre ellas obviamente este tema de eh, tener bicicletas de alquiler, es fundamental tener bicicletas de alquiler, porque sí. qué pasa si es que tú vas a un cierto lugar y quieres transportarte de un lugar a otro lugar, y si tienes la posibilidad de la bicicleta de alquiler, entonces eh, no hay problema, uh, o sea, o, obviamente hay que ver el tema de... Mm, de la seguridad, o sea, para, para eso es fundamental tener las ciclorutas consolidadas al interior, de la, del, en, el, en, el, en el centro de la ciudad y fuera del centro de la ciudad. Se sí. necesita, obviamente, conectar las ciclorutas que hoy están, no están terminadas de conectar. Entonces, sí. eh, o sea, necesitamos todo un nuevo mapa. Yo he visto este, eh, este mapa que había sido preparado para, para esta circunstancia, digamos, este es un, no sé si se alcanza a ver, este, sí. este es un mapa, que la idea era conectar las ciclorutas que son las que están pintadas en celestes, con, y terminar de formar una especie de eh, red, como, como una telaraña, digamos, para que haya intersecciones y todas las ciclorutas se terminen de integrar. Este, claro. este, esta idea ha sido preparada por si acaso como acciones, eh, aquí de, no sé si era in, in, inmediatas de, o qué post cuarentena, pero eh, si se dan cuenta es posible el de una vez comenzar a generar este tipo de, de iniciativas que eh, nos de una vez conviertan a nuestra ciudad en esto que nosotros le hemos denominado una Biciudad.
1: De hecho, pensando, soñando, eh, visualizando el futuro, yo te diría que una de las cosas más interesantes que, que he visto, y justamente con lo que dices, es ese tema de decir, oye, ¿cuánto necesito para comprar una bici ahora, no? Entonces, de pronto hay bici de 100, de 200, de 300, de 1000, de 2000, y dices, ¿cuál, no? ¿Cuánto puedo? ¿Hasta cuánto me alcanza? ¿No había sido tan barato? ¿O sí me alcanza, pero necesito? Entonces, de pronto, el tema de alquilar las bicicletas también es una, una idea interesante. Y justamente les quiero mostrar una página que combina ambas cosas con lo que tú estabas contando. Eh, son estas bicis de parques, yo lo he visto en, en Santiago ya, que son bicicletas que vienen parqueadas ya, y que están aseguradas con una, eh, un dispositivo, y tú te compras una tarjeta, digamos de 10, de 20, de 30 bolivianos, y vas usando el cupo, entonces tú usas la bici y la dejas en el punto A, en el punto B donde te muevas, entonces al principio la gente decía, ahí, ahí tú ves toda la, todos los lugares donde están las bicis, no la gente decía, Oye, pero esto es peligroso porque te van a robar la bici, ¿no? O sea, era la típica idea, ¿no? Sudamericana, ¿no? De que somos unos ladrones y nos vamos a robar la bici. Y ¿sabes cómo lo han resuelto? Han dicho, muy fácil. Tú, para sacar esta tarjeta, es como sacar un crédito en el banco. Tienes que dejar tus antecedentes y si te robas la bici o le pasa algo a la bici, bueno... Sabemos dónde vives, sabemos todos tus antecedentes y puedes creer que nunca ha sucedido eso, tal vez algún accidente, tal vez algún problema de por medio, pero también ha cambiado la forma de entender la idea de que, oye, quiero algo para robarme, o hacer daño a la sociedad, sino más bien voy a beneficiarme por un monto muy pequeño de algo que sí puedo tener, entonces esta gente le ha sacado el provecho a esta idea y ha dicho, ¿por qué no hacemos con estos mapas de estaciones, ¿ya? ¿Por qué no hacemos eh, turismo en bicicleta? Entonces tú te subes en bici, ¿ya? Y sales a pasear por la ciudad y hay un guía que te dice, bueno, aquí tienes esto, aquí está la iglesia, aquí está el cerro, aquí está el monumento. Y si tú te fijas, México, eh, Buenos Aires, eh, en fin, muchas ciudades están diciendo... Vamos a hacer turismo, pero en bicicleta. Vas a conocer la ciudad desde una bici. Yo hace años atrás estuve en México por un tema familiar y puedes creer que salir en bici con mi mamá en una ciudad de 26 millones de habitantes en bici para irnos de paseo. Entonces era como, ¿por qué no puedo tener esta cochabamba? Así es tan fácil. Lo tenemos así al hacer clic. Entonces creo que tenemos que cambiar nuestros paradigmas para poder realmente llegar a algo así que no es nada difícil.
0: No, totalmente de acuerdo, y un buen amigo me acaba de mandar unas fotos extraordinarias, Fernando Cartagena, a quien le mandamos un saludo, para que vean un ejemplo en este tiempo de pandemia, de lo sí. que también se puede hacer, o lo que se está haciendo. Eh, ¿Tú sabes quién es este?
1: Oh, el profesor, claro, sí, qué buena señor. idea, sí, sí que él sí,
0: llevaba señor. su pista Rita, ¿no ve? ¿Eh? Sí, señor. Sí, sí. Señor. O sea, es, estas son las personas por las cuales sabes que yo me yo me saco sí. el sombrero y sabes que sí. hay que darse un aplauso, muchas gracias. Ese es el punto. ese es una persona comprometido y apasionada con lo con lo que hace. De veras gracias, gracias a Nano por mandarnos estas estas fotos espectaculares. Um, pero para que vean que el, la bicicleta eh, o sea, no solo es, insisto, no solamente puede usarse para un tema de el fin de semana para distraerme, sino la bicicleta es una herramienta de trabajo y tradicionalmente en Cochabamba siempre fue vista así, siempre fue vista como una herramienta de trabajo es decir, eh, yo me acuerdo eh, a ver, no sé, los que son más o menos de nuestra edad ¿a quién no lo han llevado en la barra, ¿no? barreando o sea, sí. o sea, eh, mi mayor anhelo cuando era, cuando, era, cuando era chico era tener una bicicleta y la manera como la convencía a mi mamá de tener una bicicleta era que le iba a ahorrar los pasajes del micro y efectivamente me compró la bicicleta y me, me ahorraba los pasajes del micro ¿no? entonces yo todo el tiempo iba y regresaba a, a, la, a, a mi colegio en, en, en bicicleta entonces era, era mi herramienta mi herramienta de trabajo o sea, porque en eso iba la, al, al, al colegio, y bueno, en ese entonces íbamos en la mañana y en la tarde, así que imagínense cómo recorrían la, la ciudad. Así que la, la, yo creo que, que, que de veras podemos repensar nuestra ciudad usando a la bicicleta como un, como un elemento central de esta, de esta, de esta nueva visión de, de ciudad, pero para eso necesitamos cambiarnos nosotros, tenemos que comenzar cambiando nuestros chips y lo que tú decías, en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, claro. eh, se usan estos triciclos, ¿no ves? Sí. Para todos los turistas. Entonces tú te subes, en vez de subirte al taxi, te subes al triciclo y en la parte de atrás te sientas y te llevan sí. en una bicicleta sí. a recorrer por todo el centro de la ciudad. Entonces, si eso lo haces de turista, o sea, como tú decías, ¿por qué no hacerlo de local? O sea, ¿por qué no hacerlo cuando estamos aquí? En, 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 en nuestra ciudad y hace días atrás no podía encontrar la información pero hace días atrás he visto que Mamut nuevamente eh, tanto sí. Mamut como la Fundación Tuya, que son dos, dos empresas que, 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 que llevan mucho la, la delantera en términos de, de ideas sustentables eh, Mamut ha presentado eh, una posibilidad de tener eh, BICI que se llamarían? Biciparqueos, yo creo, ¿no? Se llamarían, o parqueos de bicis, digamos. Ah, pero una de las cosas que tú decías es, o sea, necesitamos cambiar el chip completamente. En las empresas tiene que haber un espacio para que uno pueda ir en bicicleta y no estés preocupado de si te la van a robar o no te la van a robar. Eh, claro. Entonces, necesitamos consolidar las ciclorrutas y si tenemos que desplazar a los autos de, de, de ciertas calles de la ciudad, pues hagámoslo. Ne necesitamos que desde el gobierno nacional departamental o local se promueva el uso de la bicicleta y eso es con la posibilidad de alquilar bicicletas ya sean bicicletas eh, normales o bicicletas eh, eh, eléctricas entonces sí. ah, pero pero creo que como nunca eh, la pandemia nos está dando la posibilidad nuevamente de repensar nuestra ciudad y eh, y poder soñar con que nuestra ciudad vuelva a ser un lugar de, de bicicletas
1: sí, exactamente, de hecho mira, ya que mencionas a Mamut también somos fans de, de Mamut y bueno, Manuel es, eh, Manuel Aredo, ¿no? es una persona así que realmente he entendido muy bien esto, yo soy fan de su trabajo él ha hecho esto eh, y, y te referías justamente a este tema eh, ellos para los que no los conocen, métanse a su página. Ellos reciclan llantas y a partir de las llantas hacen diferentes productos, como por ejemplo eh, pisos, ...¿no?... Eh, capas asfálticas, en fin, hacen diferentes productos. Pero fíjate, esto es lo que han presentado en Tarija: son estos, llamaríamos, no sé, separadores para hacer las ciclorrutas. O sea, perfecto, o sea, es un ciclo perfecto de, de reciclaje. Entonces, en ese sentido, Creo que eh, es importante estimular a la gente que ya está en las calles, a los colectivos ciclistas que, que no desfallezcan, que sigan saliendo, llevando el mensaje, que sigan eh, manteniendo vivo el espíritu de, la, de que la ciudad sí puede seguir a pedal, de que el estilo de vida es importante y sobre todo también eh, incorporar a nuevos actores, ¿no? a instituciones, organizaciones. Yo estoy muy contento porque he visto muchas universidades que están despertando a esta idea y ya están habilitando espacios para guardar tu bici, Ya hay ahí eh, una idea más acabada de dónde vas a colocar tu bici, si vas a clases, si trabajas. Entonces creo que hay que seguir eh, este conversatorio de pronto no es que va a resolver todo mañana y ya está todo listo, sino más bien creo que es como para decir, está muy bien lo que se ha hecho, pero ahora falta ponerlo en la práctica, ahora falta salir a la calle y que realmente sea la masa crítica. La palabra siempre me ha llamado la atención, eh, ¿por qué se dice masa crítica? Porque en, el, eh, en países del Asia hay tanta bicicleta que cuando los autos salen a la calle de pronto pues te ves invadidos por bicis por todo lado y a esa idea se le dice masa crítica no de la abundancia en una tendencia, entonces aquí lo podemos hacer, es cosa de, de, de seguir de ponernos eh, metas más claras y que se puedan cumplir, pero sobre todo que no, no nos pongamos trabas culturales ni coyunturales, sino que empecemos a, a hacer esto Días del peatón cada semana, empresas que salgan en bici, que beneficien a sus trabajadores por ir en, ir en bici, que las universidades también bonifiquen a sus alumnos por ir en bici, y así de a poquito vamos a ir construyendo la biciudad, que es a, a la idea que tú mencionabas al principio.
0: No, exactamente. Y voy a leer este, este, este último comentario. Dice, hay muchas, muchísimas ideas, experiencias, iniciativas, emprendimientos y posibilidades con la bicicleta como eje transformador de la movilidad urbana y de la calidad de vida en nuestras ciudades. ¿Qué estamos esperando? Se pregunta. No lo sé. Uh, bueno, no estamos esperando nada. O sea, lo que estamos esperando es, y pues esa es la idea de este, de este conversatorio, es darle visibilidad a un tema que nos parece transversal en mejorar nuestra calidad de vida, en avanzar hacia una ciudad eh, sostenible que todo el mundo soñamos, en retomar esta ciudad que era eh, la ciudad de, de Cochabamba, disminuir estos niveles de contaminación tan grandes. Creo que hemos roto algunos de los mitos. Uno de los mitos es que uh, en bici se tarda más. No es cierto. Hay un estudio que ha mostrado Marcelo que se hace en Santiago de Chile. Imagínense, si en Santiago de Chile se cumple la premisa, les garantizo que aquí se cumple también. La otra de los mitos es que eh, no es un transporte seguro. Puede ser un transporte seguro en la medida en que uh, tengamos desde el gobierno municipal eh, una política fuerte, donde de una vez impulsemos a tener ciclorrutas de dedicación exclusiva para sí. que protejamos a, nuestra, a, a nuestros ciclistas. Uh, puede ser parte del, del ciclo de la economía, es decir, la bicicleta no solamente es un medio de recreación, sino es un medio de transporte que nos permite eh, mover y hay ideas como las que plantea Marcelo de bonificar por kilómetro recorrido a tus estudiantes, bonificar a tus, a, a tus trabajadores, a bonificar a, a el propio Estado puede bonificarte eh, en, en una serie de descuentos eh, por... Eh, por el uso de la, de la, de la bicicleta y disminuir sí. el consumo de combustible que lo importamos o sea, se imaginan que el estado te bonifique por toda la gasolina que, que has dejado de consumir y que no te dé el 100% sino que te dé el 20% de, de bono en crédito fiscal o sea, ni siquiera en plata en crédito sí. no crédito no, no, no importa cómo pero hay ideas que se pueden utilizar, que, eh, que pueden hacer mucho bien, no solamente a nuestra ciudad, sino a la economía del país, y que pueden hacer mucho bien, en especial a nuestra salud y a nuestro futuro. Así que, como siempre, este es un espacio que, eh, no, que nos gusta tocar los temas desde otra perspectiva, no desde la perspectiva clásica en la cual se, se, se tocan los, los temas candentes, así que hoy esperamos que uh, con todo esto uh, hayamos contribuido con nuestro granito
1: de arena ¿no es Marce? Así es, no y muchas gracias por la conversación la verdad es que uh, ahí Daniela, Carlos todos los que han comentado eh, es increíble descubrir cómo la gente usa la bicicleta cómo no es que no le estamos dando el énfasis y realmente el día en que logremos romper ese pequeño eh, conflicto que tenemos con el transporte, vas a ver que ahí sí vamos a estar como las ciudades eh, del futuro, ¿no? Eh, siempre vemos a Amsterdam, Berlín, y es porque usan la bicicleta. Así que muchas gracias por la conversación, ya lo saben, hay que seguir poniéndole empeño, saliendo a las calles, pedaleando, que así es como vamos a cambiar las cosas, un día a la vez, pero en bicicleta.
0: Muchísimas gracias, y hasta el próximo martes. Gracias, chao, chao.